0: ¿Pendiente de qué? Peluchines, bienvenidos al episodio número 48 de Para Qué Porfa, que comienza así. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Rey Beauty Art, simplemente adictivo. Muy bien, peluchines, gracias por estar acá. Quiero de una vez recordar, bueno, no, espérate, déjame hacer cosas de youtuber. Gracias por estar aquí, Peluchines. Yo soy Pastor Oviedo. Ajá. Dirá la gente. Bueno, no importa, yo soy Pastor Oviedo. Ese es mi nombre. ¿Qué les voy a decir? Bienvenidos a Para Que Porfa. Eh, gracias a todas las personas que están acá. Sobre todo, gracias, gracias, gracias a toda la gente que está conectada en el estreno de este episodio. Gracias principalmente a los Peluchines que patrocinan este programa a través del Patreon, eh, que por una muy módica suma se convierten en los productores ejecutivos de este programa y además que tienen el privilegio de ver todos los programas con días de anticipación. Gracias a ustedes, peluchines. Si ustedes, los que están viendo esto, todavía no son productores ejecutivos de este programa, abajo en la caja de descripciones la primera de las líneas dice... Patreon, y hay un link, usted le da a ese link y entra directamente al Patreon de Para Que Porfa. Gracias a todas las personas que están viendo este video, sin importar la fecha en, lo que, en la que están viendo el video. Gracias a todas las personas que al, al finalizar este episodio me van a regalar un like o una manito arriba. Gracias a todas las personas que se pueden suscribir en este momento a este canal. Gracias también a todos los que le presionan a la campanita para activar las notificaciones. Gracias a todos, sinceramente, gracias. Y yo había hecho una pausa de un par de meses en Para Que Porfa, y ahora que me estoy reactivando, tengo una invitada muy especial, que ustedes vieron ahí es su nombre en el, en, el nom en el título de este episodio, ella se llama Isabela Santiago, es una actriz venezolana, es una chica trans que se ha convertido en la primera mujer trans en protagonizar un dramático en Colombia. ¿Ok? Entonces, desde que me enteré de su existencia, porque obviamente con los años que yo tengo acá y sin trabajar en televisión en Venezuela, eh, de verdad que no sabía, porque efectivamente se hizo famosa fuera de Venezuela. Entonces, eh, estuvimos conversando sobre sus proyectos, sobre cómo llegó y cómo logró hacer lo que está haciendo ahora, eh, sobre todo también... Eh, bueno, sobre todo, sobre todo no importante, que es una chica trans y que ha logrado un montón de cosas eh, a pesar de la discriminación que todavía existe, pero se nota que es una persona, ustedes lo van a ver, que vive su vida libremente sin estar deteniéndose ni haciéndose la víctima ni, ni quedándose pegada en el tema de la discriminación, simplemente sabe que existe y ya ha logrado un montón de cosas a pesar de todo eso, así que espero que disfruten esta conversa que tuvimos, eh, porque creo que es un personaje que está interesante conocer, además que seguramente la van a ver por allí en alguno de sus siguientes proyectos, ella es eh, Isabela Santiago, protagonista de esta telenovela llamada Lalas Spa, en Bogotá, Colombia, en el canal RCN, por si acaso los pongo en contexto, porque cuando arrancamos a hablar, arrancamos a hablar de un montón de cosas. Así que eh, es importante que ustedes sepan con quién estamos hablando. Ella tiene 29 años, tiene como unos uh, 3 o 4 años viviendo en Bogotá. Ha ganado concursos de belleza. Eh, bueno, una chica que tiene un montón de cosas que contar. Espero que la disfruten. No se olviden de suscribirse, de regalarme un like y de activar la campanita de las notificaciones. Ella es Isabela Santiago y es mi actual invitada en Para Que Porfa. Ahí la tiene. Bro, ¿para que porfa? ¿Para que porfa? ¡Qué estilacho! ¡Me encanta! <risa> <risa> no podía esperar menos de ti después de conocerte a través del Instagram y ver esas fotos... Donde te ves divina, deliciosa, con un estilacho siempre. Bienvenida, Isabela, a Para Que Porfa.
1: Gracias, tan lindo. Así se llama el programa, a ah, Para Que Porfa. Se llama para que porfa. Ah, para que porfa. Ah, ok, para que porfa, ok.
0: Mira, Isabela, ¿dónde estás ahorita? ¿En qué, ¿Esa pared ah,
1: a, a qué pertenece? Eh, ahorita estoy en, en Bogotá y justamente ahorita estoy en un teatro que se llama La Maldita Vanidad
0: La Maldita Vanidad, eh, la Maldita Vanidad tiene una sede propia, tiene un teatro propio o, o en algún momento dieron clases en Casa E o tiene algo que ver con Casa E
1: No, eh, no, La Maldita Vanidad es una casa de teatro, además de ser teatro también es escuela que fue donde yo me inicié al principio cuando llegué acá a Bogotá y ellos sí, tienen su, su sala, te la a mostrar. Ya. Al fondo. chévere, Los actores son geniales.
0: Tuve la oportunidad de conocer a varios actores de La Maldita Vanidad. Creo que Ela, si no me equivoco, es como una pieza fundamental allí en La Maldita Vanidad.
1: Claro, porque es una de las fundadoras. Y además es profesora también, y es de la casa. Sí,
0: mira, eh, vamos a comenzar desde cero, porque mira, hay, hay una cosa interesante con respecto a los actores venezolanos, actores y actrices venezolanos que están trabajando en el exterior, y hay muchos de ellos, que es específicamente tu caso, donde no. tú lograste un reconocimiento como actriz no en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Y esa es una de las cosas que me llama la atención, además de la oportunidad que, que lograste conseguir en, en, con tu primer para, personaje protagónico, y es que nos, para que nos cuentes un poco dónde comienzas tú tus estudios de teatro y en qué momento de tu vida decides ser actriz.
1: Ah. Um, yo desde muy pequeña siempre he tenido, eh, como te digo, las ganas de querer ser actriz y desarrollarme como actriz, ¿no? Es un talento que toda la vida lo he tenido desde chiquita, lo que pasa es que cuando yo comencé a incursionar por primera vez en la televisión, fue allá en Venezuela, en uno de los canales de allá, pero ¿qué pasa? Que yo tenía 14 años cuando eso, 15 y pues ya me estaba descubriendo, ya estaba, ya estaba, el, el cambio ya estaba ocurriendo en mi vida. ¿Y qué pasaba? Que cuando yo asistía a los castings, allá no me reconocían. Me cerraban las puertas, me sacaban de los castings, pues porque obviamente no, no ya no con ese patrón masculino que era el que esperaban ellos al momento de los castings. Claro. Y básicamente me cerraron las puertas muchas veces allá en Venezuela por el simple hecho de no mi apariencia en ese momento. Pero aún así, yo recuerdo que llegó una persona una vez y me dijo que cuando una puerta se cerraba, bueno, un día que salí yo llorando del último casting que hice, y me senté en una escalera como a llorar y todo el cuento, y una persona llegó y me dijo que cuando una puerta se cerraba, muchas ventanas se abrían. Y que nunca debería, y que nunca debo de desistir de mis sueños. Y a partir de ese momento, yo cambié totalmente. Desde mi, mi apariencia hasta lo que yo quería, y, y me enfoqué en otra cosa, que fue cuando llegó el modelaje a mi vida. Básicamente, yo recupero la actuación hace ya aproximadamente cinco años, cuando yo vivía en Miami que comencé a estudiar la técnica mainstream esta fue mi acercación, la primera acercación que yo tuve con, con la actuación. La técnica me hizo. No había hecho teatro, no había hecho nada y la verdad es que descubrí esta técnica y me ayudó muchísimo también en mi crecimiento personal. Ya luego que yo conocí a una persona, un director de casting, que me vio estudiando, o sea, él estaba dictando un taller, yo tomé su taller y en el trabajo final él me ve y me dice, wow, pero realmente eh, eh, te gusta lo que haces y lo haces muy bien. Y fue cuando él me contó que había un personaje acá en Colombia en la cual se tenía el perfil. Okay. Y me invitaron a Colombia a hacer el casting. Y fue cuando llegué a Colombia por primera vez. Que fue acá,
0: tu trabajo eh, o tu personaje, eh, ese personaje que estabas buscando en ese momento para el que te invitaron y todo eso. ¿Era un personaje de una chica cisgénero o qué? Una chica trans. Era una chica trans.
1: Sí. Entonces, yo llegué acá y luego que, 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 que empecé a relacionarme con la gente, me invitaron a los teatros, llegué a la Maldita Vanidad, fui a los otros teatros y me di cuenta de lo lindo y, y cómo aprecian el arte y la actuación acá en Bogotá, por lo menos. No conozco otras ciudades, pero... Acá hay actores fenomenales que realmente dedican su amor y su tiempo y les apasiona el, el arte por la actuación. Y yo me enamoré como, como yo me enamoré de la, del, del, del teatro acá en, en Colombia, porque hay unos actores maravillosos y profesionales, además que acá en, como te conté antes, acá en la maldita fue donde yo comencé a hacer teatro, en donde comencé a estudiar, en donde comencé a relacionarme con actores, con directores y ahí es donde comenzamos el proceso acá en Colombia
0: ¿Cómo se llamaba el proyecto donde llegaste a trabajar? porque conseguiste, conseguiste el personaje, ¿sí?
1: Sí, claro dos meses después pero, <risa> pero lo logré pero fíjate que me pasó algo muy curioso que después que yo descubrí toda esta pasión por el arte por la actuación acá en Bogotá yo llegué a Miami, arreglé todo y me vine a vivir para acá Ah, bueno, Entonces, claro antes de que me dijeran que, 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 o sea, que me había ganado el casting, yo dije, acá es donde yo voy a encontrar lo que yo necesito, lo que yo estoy buscando, que es desarrollarme como actriz. Y fue la, tomé la decisión y me vine para acá. Y comencé pues, toda mi carrera. Ya luego dos meses, porque me dijeron, ay, mira, sí, ya eres la, la, la escogida para el casting. Y, dije, bueno, no. y ahí comenzó toda esta aventura. Esta serie se llamaba... Se llama bueno, acá se llamó Nadie Me Quita Lo Bailado, pero cuando ah. la transmitieron en Venezuela se llamó Zumba, porque ah. la transmitieron
0: Ya, ya. Y, o sea, como tú dices, ¿tú viste algo en Colombia y en el movimiento artístico que tú dijiste? No me han dado el personaje, pero yo sé que algo voy a lograr acá. Exacto.
1: Yo dije, acá me voy a quedar. Yo creo que era lo que yo estaba buscando y era esto, mi desarrollo con el
0: Ahora, eh, Tella, ¿te incomoda o te incomodó en algún momento que específicamente te buscaran para personajes de chica trans? ¿O en algún momento de tu preparación de la historia tú dijiste yo también puedo interpretar un personaje de una chica cis y ya?
1: Pero es que eso es algo que yo, no, que yo ni siquiera lo pienso. Es, es algo que está en mí. Mira, yo no puedo, yo no puedo negarme a ninguna posibilidad Actoral de ningún personaje, además que me debo sentir, además que me siento orgullosa de, de por fin ocupar un espacio que durante mucho tiempo ha, ha estado ausente, o sea, ha estado ausente los personajes eh, de mujeres trans, hombres trans y eso, siempre han estado muy ausentes. Date cuenta que son muy pocas las mujeres trans actrices y que logran roles en, en series, en películas. Y yo, forma, y yo estar en este espacio y ser la representante de no, mi comunidad no. actualmente, eso para mí es, es, es un orgullo. Yo, o sea, yo nunca, nunca me he negado a la posibilidad. Yo sé que hay mucha gente dice que, ay, no, que por qué no haces, que por qué no te dan un personaje. Yo le digo, ya llegará hará. Claro. Por ahora, estoy ocupando un espacio que es necesario. Claro. Y soy yo la alegría para esto. Claro, eso es. y
0: además, eh, el pregunto. Cuando ya tú decides hacer la transición, de alguna manera tú empiezas a, a luchar por los derechos de las trans, de la gente trans, de las personas trans, o tu lucha es así como la estás haciendo, simplemente logrando, ocupando espacios o llenando esos vacíos que hay en un medio, por ejemplo, como el de la televisión, el cine y la actuación en general. ¿Eras de las personas que iba para marchas? ¿Eras las personas que, qué sé yo, a través de, so de redes sociales siempre está posteando algo que tiene que ver con la igualdad y todo eso?
1: No, porque yo pienso que cada una tiene su espacio. Y yo no uso la palabra lucha, no me gusta. Yo no tengo ninguna lucha. Eh, las activistas se encargan de eso. Son personas dedicar su tiempo y su vida a eso, al activismo, al luchar por los derechos, eh, ya sea de cualquier comunidad. Yo no, yo me preocupo por crecer yo como persona, por lograr mis sueños, por lograr mis metas, por cumplir mis objetivos en la vida, que a, a, a la larga sirven como un ejemplo y como, sí, un, y como, como un mensaje para la sociedad. A un eso mensaje, me refiero. Exacto. O sea, no necesito llevar una bandera encima para yo demostrar que, la, que, que, uno puede, que uno puede ser feliz y que uno puede lograr las cosas sin necesidad de hacerse la víctima. Porque claro. hay algo muy importante y es que uno tiene, para uno exigir derechos o respeto o igualdad, uno tiene que también respetar a la claro. gente. Claro. El cambio no comienza desde afuera, el cambio comienza desde uno. Entonces yo no voy a exigir algo que a lo mejor yo todavía no doy. Claro. Entonces todavía me falta mucho a mí porque voy a ir aprendiendo para poder demostrarlo.
0: Claro. Eso no, además que... No me... que eso. Lo que tú haces al final, tú, el, el hacer el trabajo que haces, el hablar de la forma en que hablas, con esa libertad, con esa tranquilidad por dentro, de aceptarte como eres y dar lo que eres, eso es una especie de activismo sin necesidad de estar todo el tiempo cargando una bandera y dicen, gritando alguna consigna ni nada. Eso que tú haces, ya tú, eh, tú eres un ejemplo de activismo pasivo, pero activismo al final.
1: Exacto. Y no solo dirigido para específicamente a la comunidad LGBTI en general. No, es para todo el mundo. Para las personas heterosexuales. Para todas las comunidades. Bueno, a mí no me gustan las comunidades, la verdad. Pero... Yo al final me convierto en un ejemplo para todo el mundo, porque a mí no solamente me siguen personas de la comunidad LGBT y, y, a mí me siguen también personas heterosexuales, personas de todo. O sea, las personas, ¿no?
0: Personas en general, simplemente por ser personas. Ahora, sí. cuando, cuando comie, ¿cómo es el tema con tu familia en el momento que decides hacer la transición? ¿Recibes apoyo? como muy pocas personas, pues pero recibes apoyo de tu familia, este hasta el momento tengo entendido que tu mamá, pues por lo por lo que vi por ahí en redes sociales, te, debes tener una muy buena relación con ella por lo que vi que le escribiste. Este, así como me imagino que es tu mamá, es el resto de tu familia y la gente que ha, que te ha visto transicionar.
1: Claro, hoy en día es maravilloso, mi familia, soy Isabela, Santiago me respetan, me admiran. Y, no, y yo no tengo ninguna queja con respecto a mi familia es más, desde el principio yo tuve más apoyo de mi familia que de mi mamá en ese momento para mi mamá es un impacto yo creo que las madres no están preparadas para que sus hijos hagan cambios las mamás ya al nacer ya se hacen un montón se hacen un universo de cosas que tú cuando no las cumples o no eres lo que ellas desean te molestan o sea, eh, hay, hay un cambio ahí las mamás no están preparadas para eso y mucho menos para aceptar que su hijo de la noche a la mañana es una hija <risa> y, y además la falta de educación que existe en el tema y en Venezuela hace 10 años, bueno, sigue siendo igual sigue pero siendo. las personas no están preparadas para eso entonces obviamente a mi mamá le chocó no fue fácil para ella, duramos un tiempo sin hablarnos, ella tenía que entenderme pero aún así el proceso mío siempre fue educar a mi familia educar a mi mamá, demostrarle que todo esos tabús y prejuicios que ella tenía y todo lo que ella se imaginaba que es ser una persona trans, gay o homosexual, eh, ¿no es cierto?
0: Al principio, eh, me imagino que siempre es, como tú dices, es un choque, es una sorpresa que tu hijo venga y te diga de un día para otro, mira, resulta que ahora, o sea, quiero ser esto, quiero convertirme en lo que siempre he soñado. Eh, ¿Llegaron a alguna conclusión de que ella... Yo, yo siempre he sentido, yo que soy, yo que soy homosexual, eh, yo siempre he sentido que los papás, a pesar de no hablar del asunto y todo eso, los papás siempre saben que algo hay desde que uno es muy pequeño. Incluso para muchos es desde que uno nace. En el caso de tu familia, en algún momento han llegado a la conclusión después de pasar el tiempo y después de la aceptación, ha llegado el momento en el que diga, mira, yo sí lo sabía o yo sí lo presentía, solo que bueno que uno no lo habla, pero ¿Tu mamá o tu familia lo sabían desde muy pequeña?
1: Claro, lo que pasa es que no lo aceptaban. Bueno, mi mamá no lo aceptaba porque es que yo sufrí bullying cuando chiquita. A mí me decían mariquita, me decían un montón de cosas. Ay, que te pasó? La galleta sola.
0: Todas las cosas que nos han dicho a todos. Por eso.
1: Pues yo decía un montón de cosas y mi mamá salía a pelear porque yo obviamente llegaba a mi casa llorando, me sentía mal porque pues obviamente... El hecho de ser diferente no quiere decir que yo me merezca todo ese montón de, de, de rechazo y discriminación. Pero e te defendía,
0: te, te, sí, te apoyó, claro. dentro de, de alguna forma te apoyó siempre.
1: Claro, siempre. siempre. mi mamá me permitió que nadie me viniera ni a maltratar, ni a decir nada, ya salía peleaba y todo. Y siempre se hizo la, la vista gorda, pero eso sí. Y, y siempre lo escuchó. Claro. Es más, mi padre, cuando yo estaba chiquita siempre le decía a ella como que es chiquito.
0: <ríe> Sí, que el clásico El clásico de los chistecitos en, en medio de la familia Y esas conversaciones incómodas Cuando uno está en una reunión familiar Donde a alguien se le ocurre hacer un chistecito En contra de cualquier miembro de la comunidad Y uno por dentro dice Ajá, dame unos años Para que te, para ya, que te tragues tus palabras
1: Claro, pero en ese momento era Era complejo porque yo ni siquiera sabía qué era lo que ellos me estaban queriendo decir. Yo ni okay. yo entendía que, que, o sea, obviamente uno escuchaba que la mariquita eh, pero en realidad uno no, yo no comprendía porque yo no estaba segura si era verdad lo que ellos decían. Yo no me así.
0: Ahora, cuando empiezas en el tema de los concursos de belleza, eh, igualmente hubo apoyo por parte de tu familia que también eso a veces es un tema familiar, como que no, yo quiero que tú estudies una cosa, yo quiero que tú sea, tengas una carrera universitaria, ¿cómo es posible que te vas a meter en un concurso de belleza? Y tú tenías varias cosas, por la, los varios, varios obstáculos que superar en ese momento. ¿Cómo fue el apoyo de tu familia con respecto a los concursos de belleza?
1: Te voy a contar una historia. Cuando yo com comencé a incursionar en los concursos de belleza, yo tenía 16 años, 16, 16. No 16. Que practicaba el arte de la transformación que fue donde yo me comencé a descubrir yo recuerdo que mi mamá me sacaba de los concursos mi mamá yo no sé cómo se enteraba, pero ella llegaba a los concursos y me sacaba en la noche final no me dejaba participar, y me lo hizo como tres veces yo lloraba, me encerraba, era fue terrible, porque obviamente ella no lo aceptaba
0: ¿Cuáles concursos? ¿En cuál fue el primero que te, hizo, que te hizo esa gracia?
1: Uno que se llamaba la reina del carnaval era, era y ella me sacó y me sacaba con mi tío a palo o sea, a gritos y todo terrible y, ¿Y era con yo era. yo me convertí en ese momento en la burla de todo el mundo entonces donde yo iba, todo el mundo me, me hacía el bullying porque decían, ay, va a llegar la mamá de Isabela
0: <risa> te dejamos inscribirte Isabela pero agarra a tu mamá, amárrala
1: <risa> hasta que un día ya tenía como 17 años porque, yo, porque tampoco era que había concluido todos los días, pero por lo menos 3 al año y un día yo me escapé del, 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 del liceo y yo calladita me fui y me metí en un concurso el mismo día. Yo le dije a un amigo: Yo quiero participar y yo necesito que tú me ayudes, pregame un vestido porque yo puedo participar. Y él me dijo: Bueno, está pero mucho cuidado, no le cuentes a nadie, si pierdes un en la noche, tu ensayo te y ya. Y yo le dije: tal es? Pues yo me fui, me inscribí en mi concurso me metí y llegué el mismo día en la noche y resulta que mi mamá es un perro y llegó al concurso pero cuando ya había ya estaba rodando el concurso sino que ya estábamos como en la coronación cuando llegó ella y resulta que gané <risa> <risa>
0: <risa> y te, la, supiste que ella estaba por allí tú sabías que estaba por allí esto me lo contó, me lo contó ella después ah ¿no? ya Tú menos mal que no sabías, porque también los nervios en un concurso de belleza.
1: Yo no sabía nada y cuando ella vio que me coronaron, que me había tan bella y que el público se levantaba y eso era una cosa loca, ella quedó impactada y fue donde ella entendió que eso era mi verdadero ser. ¿Dónde era fue eso?
0: ¿Dónde fue? ¿En qué, ¿En qué ciudad?
1: En Caracas, en el Teatro Chacaíos. Ajá,
0: por ahí estaba metido seguro el Oscar Oscar Boyer. Que lo debes conocer claro, muy
1: bien. Obvio, eh, esa noche me maquilló él. Claro. <risa> <risa> Tenemos los mismos amigos. Era, <risa> sí, yo era, yo era su, 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 su barbie en esa época. Y, y también después Oscar, Oscar se enteró a mi mamá. Y después si nunca me lo contó. Resulta que mi mamá Oscar, Oscar se encontró a mi mamá esa noche. Y después claro. Oscar, Oscar me lo contó ahorita, a nuestros viernes.
0: Mira, ese fue el concurso por el cual tú fuiste luego a representar a Venezuela en el Miss Queen International en Tailandia. No, 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 no,
1: no, yo después de concursar, yo pasaron varios años y fue cuando comenzó toda esa aventura del Miss International Team. Pero no, no, fue ningún concurso, yo me fui directamente, o sea, yo me postulé para la banda de Miss Venezuela, me la dieron y me fui con un amigo, ah. el hacedor. Conocido como la señora Reina. En la cabeza. Eh, y, y nos fuimos juntos para Tailandia. y nos Tenías tú, tenías
0: la certeza de que ibas a ganar. Tú sabías, tú tenías algo que te decía, yo me, voy, yo me voy a ir a Tailandia. Punto.
1: Claro, porque es que Gabriel siempre ha sido una persona que es muy decidida con lo que dice y con lo que hace. Y él siempre tuvo la certeza de que yo iba a ganar. Y eso me lo transmitió a mí. Y si yo no me lo creía, él me pegaba. O sea, entonces, la certeza y seguridad de él me la transmitió a mí. Y desde ese momento yo siempre estuve segura de que yo iba a ganar.
0: ¿Qué, creí, qué crees que tienes o que en ese momento del concurso? ¿Qué tenías? ¿Qué sentías tú que yo decías, mira, vale, yo tengo tales características que a mí me van a ser ganadora?
1: punto todas las cualidades las tenía así las ganas de ganar el físico la experiencia el equipo todo yo tenía todo para ganar lo único que no o sea lo único que me podía fallar en ese momento era yo misma es no estar segura pero en realidad cuando yo llegué allá yo cumplía con todo con todo
0: no, no, es que oh, yo, vi, yo vi la parte final del concurso y no, todavía yo no sabía que habías ganado. Yo estaba buscando información sobre ti y veo la parte final del concurso y digo, ella es que tiene que ganar porque se, tiene cara de ganadora. Tú sabes, cuando la gente, cuando las mujeres tienen, están vestidas de reinas, están vestidas de ganadoras, bueno, así te vi yo a ti. <ríe>
1: sí, sí. Ahora, eh,
0: te, el, el, ¿el concurso de belleza te ayuda? de alguna manera a lograr lo que tú, lo que tú eres ahora
1: Obvio que sí influye, influyó muchísimo primero porque ganar este concurso me demostró que cuando uno trabaja con disciplina con amor y en equipo todo se logra uno tiene que saber, tener claro que cuando uno tiene una objeción en la vida uno trabaja por eso y uno lo logra, ese día yo lo demostré. me lo demostré a mí misma de que wow y, y lo logré, lo logramos, lo que quiere decir, que sí se puede, y desde entonces yo comencé a, a, a trabajar de la misma forma y como trabajé para el curso, preparándome mentalmente primero, porque claro. cuando no tienes la seguridad en ti, no hay nada que hacer, y desde ese momento, obviamente, siendo una plataforma importante, y además que yo aparecí en todo el mundo, en todas las noticias del mundo, o sea, fui la reina más polémica, claro, por ser venezolana, el concurso de la organización del día siguiente me agradecía muchísimo y eso me mostraba en noticias por todos lados, en Nueva York, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en todos lados aparecí. Y como hubo tanto furor desde ese momento, ya comencé a viajar, comencé en el, estado, en el, en el medio artístico, ya luego me di cuenta que, bueno, ya fui reina de belleza, ya eh, eh, cumplí ese sueño, ahora qué Ahora voy a recuperar mi objetivo principal que siempre ha sido la actuación. Ahora,
0: eh, estás, tú sientes que estás apenas, me imagino, ¿no? y uno también lo ve, tú estás apenas comenzando tu carrera. Yo siento Obvio. que esto, esto es una bola que va creciendo y que no sabemos a dónde va a parar, pero que simplemente sigue creciendo. Ya ustedes terminaron de grabar esta, teleno esta última telenovela que no sé si se está transmitiendo todavía, eh, pero ya la terminaste
1: de grabar, ¿no? Sí, ya terminamos de grabar el año pasado y ya terminó hace tres semanas. Ah,
0: terminó hace tres semanas. Pero a ver, antes de seguir, antes de hablar de lo que sucede después que termina la novela, ¿cómo entras al protagónico de Lala Spa
1: Por un casting. <risa> um un día me llama mi manager y me dice me acuerdo que me dijo que ahora sí, llegó la gota que derramó el vaso. y yo le dije, ay, ¿qué pasó? no me digas que pasó, algo malo, y me dije, no, niña, siéntate porque te vas a caer para atrás, y yo le digo, ¿qué pasó? tienes un casting tienes un casting para un protagónico y yo ay, no puedo creerlo yo no podía creerlo, ¿Quién se dentro de la noche a la mañana claro, claro ¿qué pasa? que es un proyecto particular, es un proyecto diferente, es una propuesta nueva que están haciendo la tele, o sea, que, que está haciendo el canal de 3 una apuesta nueva, diferente, y pues obviamente el casting no era tan amplio, pues, pues porque obviamente sabemos que no hay mujeres actrices y ellos querían, uno de los objetivos principales era era que la actriz también fuera mujer trans, para que realmente el objetivo era trascender con este proyecto. Exacto. Yo comencé mi proceso de casting, fue largo, fue duro, sufrí, lloré, o sea, pasé un montón de cosas, pero gracias a Dios me fue muy bien y, y ahí comenzó toda esta aventura, me lo gané, ya como a la semana me dijeron que ya decidió, pues, era yo.
0: ¿Qué tanto tuviste? que castear para el personaje? Porque hay procesos más largos y hay procesos más cortos. Hay gente que termina haciendo, para un, no necesariamente para un protagónico, pero hay gente que termina haciendo cuatro, cinco, seis castings, pasas una semana completa, dos, dos semanas, yendo al canal, casteando. ¿Cómo te fue en ese proceso? Mm,
1: fue un proceso largo. Fue aproximadamente como una semana de casting, todos los días, todo el día porque a mí por ser la protagonista me pusieron a hacer casting con el resto del elenco. Okay. Que si con el mejor amigo, que si con el otro protagonista, que si con la mamá, que si con la otra amiga, que si con la prima. ¿Sí me entiendes Entonces yo pasaba horas metidas en el canal, metidas en el canal haciendo casting como, con siete actores diariamente.
0: También tenías la certeza, antes de ser ese protagónico, tenías la certeza de que era tuyo el
1: personaje. Sí. sí. <risa> y como te digo cuando yo leí el perfil yo dije yo. o sea me lo escribieron a mí.
0: <risa> y las otras las otras candidatas para el personaje ¿qué tantas había ¿Qué tantas mujeres estaban optando por ese personaje
1: yo no sé exactamente cuántas fueron pero yo sé que otras hicieron casting también. pero también pero pues obviamente es muy una, uno, o sea, uno de los requisitos principales para obtener el personaje es que tuviera herramientas actorales claro y actuar entiendes? Porque pueden escoger otra, otra actriz, pero tú sabes muy bien cómo, cómo, son los, cómo es una grabación, cómo son las grabaciones, cómo claro. es el ritmo de grabaciones. Y si ponen a una actriz que no tenga experiencia, puede suceder muchas cosas.
0: O simplemente Entonces, si pusieran a una que cumpliera con los requisitos físicos, quizá pero que no fuera actriz, se iba a convertir en un problema. Y además que Colombia, y tú lo debes seguramente saber, es exigente a nivel de ese tipo de, de producciones de, de artísticas.
1: Claro, y ya yo tenía experiencia, ya conocían de mí, ya había hecho teatro, ya había estado una vez en el canal, me fue muy bien en mi primer personaje, además sí. que muy, muy buenas eh, referencias mías a, a nivel actoral. Entonces sí. ya sabían que yo venía con toda esa trayectoria, tray bueno, con, con una trayectoria, pues un proceso, y obviamente no fue fácil porque ahí me tocó trabajar con unos actores duros, con ¿no? mucha trayectoria, con mucha experiencia y pues obviamente mis herramientas no, no eran tantas claro, parece ahora no.
0: como exigencia para ti para lo que tú sabías que podías dar y todo eso, ¿fue un proyecto o fue una telenovela exigente actoralmente o más que todo a nivel de, bueno, de ritmo, de cansancio y de grava y grava y grava pero a nivel de personaje Hubo exigencias, tuviste que preparar mucho, diseñar mucho el personaje.
1: Claro, porque es un personaje totalmente opuesto a mí. Eh, yo soy una persona sencilla, humilde, pero no tan humilde como el personaje. Ella era, ella era totalmente bondadosa, si ¿sí? ¿No entiendo, o sea, ella era un alma pura, era blanca, era transparente. Era me legal. encanta esto que estás diciendo
0: porque es aceptar así como que bueno, ok, yo soy chévere yo soy buena gente, yo no soy mala pero tampoco soy tan buena como el personaje.
1: Más. o sea, yo, yo había un en donde yo decía Dios mío, pero no puede ser tan tonta no puede ser que, que Lala sea tan tonta pero pues estaba escrito como estaba escrito, era el presente el personaje y que obviamente te tenía que cumplir con esa línea muy delgada porque hacer un personaje blanco es difícil y más nosotros estamos llenos de tantos prejuicios, tanto sabor y tanta cosa, hasta, hasta desconfianza. Entonces tener que abrirte y que todo te parezca bien y ayudar a todo el mundo y enamorarte, y todo eso se puede tornar difícil para una persona como yo, que puedo ser dura, frívola, eh, distante.
0: Calculadora, puede ser. Porque claro. al final todos, todos somos, todos tenemos mucho de eso. Pero es verdad. Y al final es como una fantasía en la que hay que entrar. Yo, yo como actor también, antes... O sea, rechazaba el, el solo hecho de, de pensar en hacer una telenovela, por ejemplo, en México, que tú decías, no, cómo yo voy a hacer un personaje de eso, es tan falso, tan fantasioso, tan, o tan tonto, o tan villano, yo no entendía, pero al final es un género, entonces me imagino que te pasó y tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a ser la niña buena, bondadosa, y eso es lo que lograste hacer.
1: Claro, y fue maravilloso tener esa oportunidad porque fue encontrarme con otra versión de mí porque yo le di la vida a ese personaje pero en el fondo soy yo. Mm. Son mis propias cualidades las que yo puse en juego ahí. Entonces, eso me demostró que en el fondo yo también puedo ser así. Claro. Es conocer a... esa, otras cualidades y otras virtudes, por ejemplo. Y eso para mí fue un gran cambio. Mi vida fue un antes y un después. Porque yo personalmente cambié muchísimo.
0: Claro. Ahora, eh, ¿cómo la relación con el actor protagonista de la telenovela? ¿Lo conocías antes? ¿Se conocieron en el proyecto? ¿La química?
1: Mm. Nos conocimos en el proyecto y en el casting hubo mucha química.
0: ¿Hubo mucha química, dices?
1: Uh hubo gran química y ya en ello.
0: bueno pero es que espérate cuando cuando te están ofreciendo un personaje en un proyecto importante tú dices si no hay química la química la saco como sea aquí tiene que haber química
1: es que si no hay una química entre los protagonistas no hay nada que hacer en o sea, no hay nada que hacer la gente conecta con el amor de los protagonistas con lo que sucede entre los protagonistas y no pasa nada no, la novela no va a tener éxito no va a tener, la gente no va a conectar ¿Cómo fue el
0: recibimiento eh, o la crítica del público con la telenovela y con tu personaje y contigo como actriz?
1: Maravilloso. La gente conectó con el, primero, con el objetivo principal de la historia, que era, ¿qué es el amor? O sea, la gente logró conectar más allá de, de, de los ejércitos. Por ejemplo, la gente entendió que es una historia bonita, que es una historia real. Es el día a día de cada ciudadano en el mundo. Pasamos por situaciones difíciles, tenemos que trabajar para comer, sufrimos con las amistades, con los amores, con la familia, un montón de cosas. La gente recibió el personal de la gente, mundo. Porque se dieron cuenta de, de, del valor humano que puede tener una mujer trans. Que no todo es el, el lado oscuro de la historia. ¿me ¿sí no entiendes? Claro. También es una persona que tiene virtudes que ama, que quiere, que apoya, que tiene valores, claro. que respeta que es solidaria que, que, que le da la importancia al amor y, y a la unión entre amigos entre familia entre sociedad, entonces la gente lo recibió lindo, fue muy agradecido de verdad, además que nos fue muy bien también a nivel de, de rating y estas cosas eh, nos fue muy bien la gente lo recibió lindo Cero comentarios negativos Oh, son positivos, la gente pide segunda temporada, es una locura ¿Qué tal?
0: ¿Hay chance de que haya una siguiente temporada?
1: Dios, yo, lo, yo, ya, yo, yo te lo dije en mano del universo ya.
0: <risa> Del universo y de todos los santos, y unas velas y una cosa Todo
1: el mundo ya está mejor dicho.
0: <risa> Mira este, eh, ¿Otros proyectos que hayan surgido a partir de este reconocimiento con esta última telenovela de alas espa.
1: Um, Sí hay, sí, hay una propuesta sí hay un par de propuestas pero aún así nada en concreto pues acá en Colombia ahorita la industria está, está haciendo muy poco después de la pandemia en realidad eh, estamos ahí en veremos hablando pero por ahora estoy enfocada en, en otro proyecto, en la presentación
0: Ah, ok pero no puedes hablar de eso me imagino, todavía
1: por ahora no <risa> Mira. Sí. Mira Yo te digo una cosa eh, Lo importante es que uno si, si nada sucede Va a suceder pronto Tarde o temprano no, Las cosas, no todo tiene que ser ya
0: Claro Pero yo claro. sabía
1: que cosas buenas vienen
0: En camino ¿Has visto la posibilidad de irte a otro país Que afuera, México por ejemplo?
1: Claro Tengo propuestas en México
0: Ay, eso me encanta porque México eh, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica, México sí es un país donde se, a pesar de la pandemia se sigue produciendo y todavía no ha arrancado al 100% pero ya lo que viene se ve increíble, por lo menos yo que vivo de los comerciales básicamente aquí se graba a diario a diario se graban comerciales y también se, ya se empezaron a hacer los proyectos de ficción, así que yo supongo que te veré la cara más cercano por ahí en un ahí, momento de
1: estos. Yo estoy segura que sí. En cualquier momento me doy un girito por allá.
0: Mira, Isabela, eh, yo sé que bueno has aprendido y has crecido mucho con toda la experiencia de tus últimos, digamos, tus últimos cinco o seis años desde que entrevivías en Miami te viniste y te fuiste a Colombia eh, yo quisiera que tú le dejaras a la gente que quiere lograr cosas no solamente actorales en general tú por ser inspiración con lo que has logrado tú debes tener muchas cosas que decir o por lo menos algún consejo que dar a la gente que quiere lograr cosas en la vida
1: Mira, yo siempre le, 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 le digo a la gente que el desarrollo personal es muy importante. Cuando uno desarrolla la personalidad, por ejemplo, las cosas son mucho más sencillas. Es muy importante saber quién eres, qué quieres, qué te gusta, cuál es tu talento, en qué te desenvuelves mejor. Entonces yo invito a la gente a que haga lo que le gusta sin miedo, que se arriesgue, que lo peor que uno puede hacer es no intentarlo. Entonces, es bueno hacer, prepararse. Es muy importante también. Si a ti te gusta la actuación, prepárate, adquiere herramientas. Si quieres ser doctora, estudia, prepárate para lograr tu objetivo, porque eso es fundamental para lograr las metas y los sueños o los objetivos en tu vida y creer en uno mismo y no pararle al, al, a lo que digan los demás. Por ejemplo, yo les puedo dar como consejo que cuando una persona te, eh, te, 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 digo, eh, te diga algo negativo, como tú no puedes, usa eso para fortalecerte. Usa todo lo negativo para fortalecerte, para seguir adelante y demostrarle a la gente de que todo lo que ellos dicen no, es cierto, porque la, el único que tiene el poder para lograr las cosas eres tú mismo. tú eres
0: una persona espiritual, eres una persona que cree en algún dios o en alguna religión, o eres una persona que le pide algo cuando de repente necesitas alguna fuerza que no sea tan terrenal. Tú eres una persona que se,
1: se, le tiene fe a algo. Claro, yo creo en Dios, en Dios, en la diosa, en los ángeles, en todo el poder del universo, porque no hay otra forma. Pero eso sí, hay que tener muy claro también que el Dios principal está dentro de nosotros. Nosotros tenemos el propio poder para crear, para hacer. Dios está ahí para, para, eh, para decirnos que tú puedes, pero si uno no proyecta tu Dios interior, nada va a suceder pero pues obviamente es bueno pedirle a Dios y pedirle al universo porque ellos cumplen. Eh, bueno, digamos, están ahí, están ahí para ayudarte, pero la primera iniciativa comienza desde Dios. O sea, que el verdadero poder lo tienes tú. Lo pero yo. Tú,
0: lo, tú lo haces frecuentemente. Eh, hay, hay momentos en los que dices, siento que esto se me está haciendo difícil y haces cosas como pedirle a Dios.
1: Claro, todos los días. Yo todo se lo pido al universo. Yo creo en el poder del universo, de los cosmos, de las galaxias, de todo lo que está allá arriba, que está más allá de este plano en el que vivimos. Porque si uno no cree en algo, nada va a suceder. Uno primero tiene que creer en uno y después creer en otras cosas.
0: Bueno, te creo, porque nos parecemos en ese aspecto. Este... ¿Qué? Isabela, gracias por este rato, gracias por esta conversa. Yo estoy seguro que vienen cosas increíbles para ti. O sea, esto que has logrado es apenas el principio de muchas cosas y solamente quiero decirte que eres inspiración y eres ejemplo a seguir.
1: Ay, tan lindo, muchas gracias
0: y espero verte más en la pantalla y más en la pantalla grande también y verte en Netflix y verte en Amazon Prime, en HBO en Apple TV, oh, en claro. todo eso en Hollywood <ríe> en Hollywood también, te mando un beso, gracias por este rato gracias por tu tiempo y mucha, mucho éxito,
1: a ti, muchísimas gracias también, bella adiós, bye adiós
0: Peluchines, espero que les haya gustado Esta conversa que tuve con Isabela Santiago Gracias por estar acá, no se olviden de regalarme Un like, de suscribirse al canal Y de presionar la campanita de las notificaciones Si ustedes quieren ser productores ejecutivos De este programa, por una muy módica suma Y además tienen el privilegio de ver Los programas con anticipación Y además que me ayudan simplemente, económicamente Ustedes simplemente tienen que entrar Al link que está acá abajo En la cajita de descripciones que dice Patreon espacio Entran al Patreon y y se conectan conmigo a través de esa plataforma. Gracias, peluchines. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye. Sanita. Ama lo natural. La Casa de las Galateas. Armonizamos tus espacios. Rey Beauty Art. Simplemente adictivo.